0: Quest'oggi vediamo insieme due modalità che ci consentono di aggirare i problemi che sia Tresor che Ledger hanno avuto recentemente e che ci hanno fatto sentire tutti un po' più insicuri. Vediamo oggi come utilizzare misure di sicurezza supplementari per rimanere al sicuro anche utilizzando Ledger o Tresor. Recentemente Ledger presenta Ledger Recovery e insinua l'idea nelle persone che il SID possa essere compromesso Ma la seed phrase invece nel momento in cui viene utilizzata anche nel caso di adesione al servizio Ledger Recover rimane un elemento separato che non viene backuppato dal servizio dell'azienda francese. Allo stesso modo Tresor anche nella versione Model T è stato recentemente violato fisicamente perché assente il secure element ma anche in questo caso vediamo che il fatto di utilizzare una passphrase che non viene salvata sul dispositivo ci permette in qualche modo di aggirare potenziali problemi. Il primo consiglio quindi oggi è quello di utilizzare una passphrase, una lunga password, spesso appunto, come dice il nome stesso, composta da più parole, da una frase e possibilmente, che dovrebbe includere anche caratteri particolari e numeri, si consiglia di utilizzarla con almeno 4-5 parole, quindi una frase lunga effettivamente, e va a randomizzare ulteriormente il nostro seed. Che cosa vuol dire? Vuol dire che qualunque passphrase noi andiamo ad aggiungere al nostro SID va a generare un portafoglio completamente diverso, con indirizzi, chiavi private e pubbliche completamente diverse. Quindi nel momento in cui abbiamo un SID principale, che andremo a backupare evidentemente distante dalla eventuale passphrase che sceglieremo, Aggiungendo una passphrase che conserveremo in maniera separata potremmo ulteriormente creare un portafoglio completamente nuovo e quindi andare a aggiungere entropia sostanzialmente, cambiare l'entropia del portafoglio principale. Questo ci permette chiaramente di avere una maggior sicurezza nel momento in cui il SID dovesse essere violato. Il consiglio è quello tendenzialmente di avere una piccola quantità di fondi comunque sul portafoglio principale quello che non dispone di una passphrase, cioè che ha una passphrase a tutti gli effetti vuota, e di detenere la maggior parte dei fondi invece sul portafoglio secondario dove abbiamo aggiunto appunto una passphrase. Questo trick può aiutare fondamentalmente in entrambi i casi ed è una buona norma ma dobbiamo ricordare che nel momento in cui dobbiamo backupare due elementi separati, quindi seed e passphrase, avremo bisogno di entrambi per poter recuperare il nostro portafoglio e di conseguenza separandoli e detenendoli in posti geograficamente distanti fra di loro dovremo ricordare che la compromissione di uno solo dei due elementi, il SID o la passphrase, ci impedirà di accedere alla maggior parte dei nostri fondi. Il secondo trick che oggi ti voglio suggerire per intervenire per aumentare la tua sicurezza è quello di disaccoppiare il wallet software che utilizzi cioè il software di gestione rispetto all'hardware wallet e quindi alla marca che ti ha fornito il dispositivo fisico che vai a utilizzare. Ovviamente do per scontato che chiunque faccia self custody, chiunque costruisca in maniera autonoma e responsabile i propri fondi, lo faccia con un hardware wallet ma tendenzialmente chi ha un hardware wallet Ledger utilizza Ledger Live il software appunto che Ledger fornisce chi utilizza un dispositivo Tresor utilizza tendenzialmente Tresor Suite. Quello che spesso non si sa è che attraverso il protocollo HVI è possibile utilizzare Tresor e Ledger anche con altri software. Se per esempio vado a utilizzare Sparrow Wallet, ho la possibilità di sapere perché il software è open source, che cosa il software fa quando interagisce con l'hardware wallet e quindi disaccoppiando in questo caso il software che mi fornirebbe Satoshi Lab per Tresor piuttosto che il Ledger Live fornito da Ledger, ho la possibilità di sapere che anche se l'azienda avesse delle vulnerabilità, quelle vulnerabilità non verrebbero sfruttate attraverso il software che la stessa azienda mi fornisce. È vero però, attenzione, che il fatto che un software sia open source... Non implica che quella specifica release sia già stata verificata, quindi attenzione perché se ci fidiamo del fatto che un software sia open source dovremmo anche potenzialmente verificarlo e se non siamo in grado di verificare direttamente il software di un certo portafoglio evidentemente dobbiamo fidarci al fatto che altre persone lo abbiano fatto al posto nostro. Quindi il fatto che sia open source è una garanzia teorica. E nel momento in cui noi andiamo ad aggiornare il nostro portafoglio, potremo non renderci conto, nessuno potrebbe essersi ancora reso conto che magari una nuova release di un software possa avere dei bug ancora non rilevati. Quindi attenzione, il consiglio è, usa un software disaccoppiato rispetto alla marca dell'hardware wallet che adotti, tendenzialmente... Usa un software open source ovviamente se ti è possibile e non aggiornare troppo spesso, non aggiornare istantaneamente, immediatamente il tuo software perché potrebbe avere nuove vulnerabilità delle quali non sei ancora a conoscenza. Quindi normalmente si cerca di aggiornare ciclicamente il portafoglio non all'ultimissima release ma a una release che conosciamo che è ormai utilizzata da tempo e quindi che sappiamo non abbia problemi nuovi di sicurezza. Tendenzialmente quindi il fatto di disaccoppiare il software e di utilizzare un software open source rispetto alla marca dell'hardware wallet ci dà un piccolo gradino, un piccolo livello di sicurezza aggiuntivo. Evidentemente il fatto, abbiamo già visto in passato, di utilizzare un software open source può essere un elemento importante, ma se il firmware di un hardware wallet pur essendo open source non ci permette poi magari di utilizzare un secure element e di avere quindi maggior sicurezza fisica nel dispositivo, questo torna ad essere comunque sempre un compromesso. Ricorda sempre che la sicurezza al 100% non esiste e quindi ci troviamo sempre in una condizione di compromesso. Dobbiamo valutare gli strumenti che abbiamo, la complessità che di conseguenza scegliamo di adottare, le nostre effettive capacità di gestire quella complessità prima di andarci a impelagare in situazioni che appunto non possiamo effettivamente gestire in autonomia e in sicurezza. La sicurezza diminuisce quando siamo noi, quando cominciamo ad essere noi, un punto di fallimento, quando magari non siamo in grado di gestire effettivamente la complessità degli strumenti che adottiamo. Con questi due consigli in questo momento puoi aumentare il tuo livello di sicurezza, ma prima di fare operazioni, eh, come dire, nuove e dettate dal mosso dal senso di urgenza è importante capire bene cosa stai facendo come funzionano gli strumenti che stai utilizzando e quindi prima per esempio di trasferire fondi su un portafoglio con passphrase in maniera massiva accertati di avere fatto diversi test di saper utilizzare la passphrase di averla compresa fino in fondo di saper ripristinare un portafoglio dall'inizio alla fine di saper utilizzare magari un altro hardware wallet su un altro hardware wallet la stessa passphrase per vedere con i tuoi occhi come funziona dettagliatamente il meccanismo verifica e solo quando hai la certezza di aver compreso quell'elemento puoi trasferire la maggior parte dei tuoi fondi sul nuovo portafoglio che hai creato come al solito se vuoi approfondire tutte quelle che sono le basi di bitcoin trovi bitcoin guida facile il mio libro su amazon e bitcoin manuale avanzato entrambi in questi giorni in aggiornamento in pubblicazione perché almeno due volte l'anno Verifico evidentemente che tutto ciò che è scritto in questi libri sia aggiornato a sufficienza e che tutte quelle che sono le novità importanti, rilevanti, siano effettivamente integrate in questi testi. Quando acquisti questi libri cerca di leggere in un tempo tendenzialmente breve e sappi che se hai la versione Kindle di questi libri puoi chiedere ad Amazon gratuitamente l'aggiornamento alla nuova release. Bitcoin guida facile in questo momento in cui parlo è appena stato aggiornato da pochi giorni, quindi puoi già vedere gli aggiornamenti appunto nella tua versione Kindle o se lo devi acquistare avrai già la versione aggiornata, fra pochi giorni ancora lo sarà anche Bitcoin manuale avanzato. Un caro saluto da Marco Cattano di Sicurezza Bitcoin a disposizione nei commenti così come attraverso le consulenze individuali sul sito sicurezzabitcoin.com